0: Všetci, čo ste tu, budeme si chvíľočku rozprávať a budeme si rozprávať e, z listu Efežanom a pôjdem do tretie kapitoly. A Pavol hovorí jednu zvláštnu vec, že aby bola teraz cez cirkev oznamená kniežatstvám a mocnostiam v po nebeských oblastiach prerozmaní tá múdrosť Božia. No povedzte mi, jak sa dá ľudskou logikou, ľudskou logikou oznamovať múdrosť Božia do nebeských oblastí nepriateľ je taký psycholog, že on pozná ľudskú dušu lepšie ako ktokoľvek. A on, keď sa rozprával o Jobovi, povedal, no dovolme si na jeho celo, lebo človek dá všetko za svoj život. On pozná človeka úplne. On, keď mu nastaví veci, tak ho kedy chytí. Preto si nepriateľ s ľudskou dušou e, môže robiť, čo chce, lebo on je chytrejší ako my. Ale pozor, není chytrejší ako Duch Boží. To znamená, ak máme oznamovať teraz, rozmanitú múdrosť Božiu, tak to musí byť múdrosť z ducha. Nemôže to byť múdrosť len z brucha. Nedá sa to. A toto je dôležité. Ak ja mám duchovne výťaziť, potrebuje byť nápojemné ducha Božieho. A tu je napísané, podľa predúloženia vekov, ktoré to predúloženie určil, určil v Kristu Ježišovi. Vidíte to? To je dopredu tak uložené. Boh sa tak rozhodol. To je uloženie, rozhodnutie Boha, ktoré to určil v Kristu Ježišovi ktorou máme smelosť. A prístup, vidíte, že sme skorozpráli, ten prístup, to napojenie sa v dvolere, a teraz zúrazním, cez jeho vieru. Ekumenický preklad to správne prekladá a v grečtine je doslovne napísané, tam je doslovne napísané grecký preklad, originál. On vlastne hovorí v tom verši, že vierou od neho, from him, tu mám napísané pistos auton, to je v grečtine, to je v preklade vierou od neho. Hej? A to je veľmi vážna záležitosť, pretože my nepristupujeme v nejakých svojich fantáziách, ale my pristupujeme v jeho zjavení. To znamená, Boh nám odokrýva svoje myšlienky, odokrýva, ako on vidí veci a my porozumejúc, pochopiac, príjmu tieto veci vierou do svojho srdca, sa s vierou s nimi stotožňujeme a tá viera sa vlastne je príčina. Ako sa zjavuje nový život? Ako sa zjavuje Boží život? Pozrite sa do listu Galatianom. Liste Galatianom a myslím, že to bude 6. kapitola. A tu je napísané takáto vec. Ale nech je to preč, aby som sa chválil okrem alebo kromne krížov našeho pána Ježiša Krista, cez ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu, prosím pekne, náboženský svet. Tu sa nehovorí o svete materiálnom, že ja nechodím do a zbieram jablka alebo ja neviem, idem na aute. Tu sa hovorí o duchovnom svete. Náboženský svet mi je ukrižovaný, lebo v náboženskom svete sa vlastne hovorí, že ja musím niečo urobiť, niečo vystihnúť, vymyslieť, aby som získal Boha. A v Kristu Jiríšovi cez kríž... Už som získal Boha, lebo v kríži som sa práve zmieril s Bohom a otvoril sa prámeň života, ktorý bol uskutočnený vyliatím Ducha svätého. A tu je teraz napísané ďalej, lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka. Čiže žiadne náboženské úkony, či som obrezaný, alebo nie som obrezaný, není to podstatné. Ale čo je podstatné? Nové stvorenie je rozhodujúce v Kristu Ježišovi. A teraz sa pozrieme, čo je to nové stvorenie. V 5. kapitole je vysvetlené, čo je to nové stvorenie. Pozrite sa. A zase osvedčujem človeku každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že povinný naplniť celý zákon. A teraz počúvajte, odlúčení ste od Krista, ktorý sa ospravňete zákonom, vypadli ste z milosti. Vidíte to? tí, čo sa snažia vlastnými skutkami prežívať toto, to Božie pomazanie, tak oni budú hotoví, lebo Boh nebude prúdiť, nebude milosť prúdiť. Vypadli ste z milosti, hovorí písmo. Vypadli ste z toho toku života. Prečo? Lebo my v duchu z viery, vidíte to? V duchu z viery očakávame nádej spravodlivosti. Prečo? Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevláze, ani neobriezka, ale a teraz... Viera pôsobí cez lásku. To znamená, viera, ktorá je otvorená smerom k Bohu, pôsobí cez Jeho lásku. Tá láska nás zasahuje, tá láska do nás preniká a vytvára v nás ten most, aby mohla viera žiť. Lebo láska všetko verí. Keď ťa prenikne Božia láska, keď si otvorená Božiu lásku, raste v tebe viera, lebo láska Božia sa v tebe roznožuje a tvoja viera narastá. To je ubezpečenie, že Boh bude v tom živote konať, narastá. A v tej chvíli sa začínajú diať veci Božej na zemi. Kde je o tom dôkaz? V tomto istom liste 3. kapitola. O nerozumní Galatania, Kto vás tak omamil, aby ste neboli poslušní pravde? Ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami ukrižovaný. Znamená, keď to Pavlo rozprával, duch Boží dával také zjavenie, že oni ako keby videli toho ukrižovaného Ježiša. Ako keby sa chytili Ježiša a hovorili, ty si zomrel. Oni to rozumeli v duchu. Lebo to by som chcel zvediť od vás, či do skutkov zákona ste dostali ducha a či z počutia viery. A písmo hovorí, či ste tak nerozumní, započnúť s duchom, teraz telom dokonávate. To znamená, že my môžeme duchovne začať, ale môžeme na základe logiky a na základe našeho chápania telom dokonať núž, teda ten, čo vám dáva ducha a činí medzi vami divy. Či to činí zo skutkov zákona a či počutia viery. Či to nie je tá viera, ktorá hovorí, áno, môj Boh je vo mne a bude konať práve teraz. A preto, že to je takto, tak preto vlastne Pavel mal tak silné evanilium. Pretože to bolo o duchu svetom. A teraz vám dá lúiku a pochopíme tu v jednej myšlienke, že Boh povedal apostolom, Čakajte, pokiaľ nebudete naplnení mocom zvýsosti. Pokiaľ nebudete naplnení Duchom Svetým. A čo robili? Apoštolovia sa modlili, aj spolu so ženami a mužmi, asi 120 ľudí tam bolo. Modlili sa a zrazu prišiel Duch Svetý. A to si teraz otvoríme a pozrite sa na to. Skutky 2. kapitola. To je počiatok církvy. Takto sa to stalo, ľudia moji. To je vážna vec. Keď sa už bol, doplňoval 50. deň. Hej? Boli a modlili sa. A teraz počúvajte. A zrazu povstal z neba zvuk. Skadial z neba zvuk. Ako zvuk nesúca silného vánku. A naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali mrozujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa. A sadol na jedného každého z nich. A teraz dôležité. A zrazu boli všetci naplnení Svetým duchom a začali hovoriť novými jazykmi. Takže keď niekto hovorí proti jazykom i hovorí veľmi vážnu vec. Jazyky sú jeden z veľmi významných darov, ktorý uh, môže... Urobiť v našom živote to, že sa naučíme chodiť duchu. Lebo keď sa chcete modliť v jazyku a potom sa viete priepnúť do normálneho svojho jazyka, tak ste na úrovni jazyka ducha. A preto jazyky sú veľmi cenný dar a preto Satan tak veľmi útočí proti jazykom, aby sa nehovorilo v jazykoch. Prečo? Pretože oni otvorajú ducha. Tak, ako im dával duch sa vysloviť. A bývali v Jeruzaleme židia nábožní mužovia. A jedni boli celý zmetení a druhí žasli a divili sa. Jedni hovorili, to sú Božie veci a druhí hovorili, oni sú opití. A tak to vždy bude. Časť ľudí porozumie tomu, čo v Bohu, v duchu hovoríme a čas ľudí povie, že to je bláznostvo. A my teraz potrebujeme byť nachystaní, e, mať e, otvorné srdce na tento prúd živej vody. Prečo? Pretože my vlastne potrebujeme v našom živote naplniť Božie slovo. Pozrite sa, Evangelium Jána hovorí že vraj, pozrite sa, tu je napísali, pozrite sa. je vlastne učil, že kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. A mohli by sme rozprávať všeličo o tom, že čo tá rieka živej vody je, keby to sam pán Ježiš nevysvetloval. Alebo Jan. Ale to povedal o svetom duchu, ktorého mali dostať uverivši v neho. To je veľmi vážna vec. A keď pán Ježiš kázal, tak kázal takto v duchu a hovorili jasné slova ducha a vtedy zastup povedal, že on má démona. Niektorí povedali, že má démona, niektorí nie. Pozrite sa, oni, mali, oni z toho boli hotoví, pozrite sa. A zástup odpovedal, démona máš, alebo ďalej hovorí, že jednoducho nechápali to. Vtedy mnohí zástup počujú, z toho hovorili, to je v pravde ten prorok. Iní hovorili, to je Kristus, zase nehovorili, čo vás dá prídeť z Galilé. Čo nastalo? Nastalo vnútorné rozpoltenie, lebo niektorí to nevedeli pochopiť a niektorí to prijali. A toto je dôležitá vec. Evaninom, keď príde, tak bude sa diať to, že niektorí to s radosťou príjmu. A čím väčšie bude pôsobenie ducha Božieho, tým viacej ľudí to príjme. Lebo u nich to bolo tak, že keď sú svety zostúpili, tak to bolo 3000, 5000, to boli tisíce ľudí, ktorí to príjmali. A zároveň, ale aj boli náboženskí ľudia, ktorým to nesedelo. A teraz je otázka, že čo my vlastne v živote chceme. Chceme dostať zhodu s Bohom a s jeho ľudom, v duchu Božom. Alebo sa chceme dohadovať s náboženskými ľuďmi. A ja odporúčam nedohadovať sa s náboženskými ľuďmi, povedať im to, čo nám Boh povie a nechať ich tak. Proste to je, to je vec, ktorú my nevyriešime. Našou zodpovednosťou totižto nie je niekoho presvedčiť, ale vydať dôkaz, vydať sevedecstvo, že sme napojení na ducha Božieho. A preto to teraz celé rozprávam, pretože my vlastne, keď toto sa naučíme, tak budeme môcť odovzdávať prerozmanitú múdrosť Božiu cez naše životy, do tohto sveta. A ľudia, ktorí nás budú počuť, budú vidieť, že im rozumieme, budú vedieť, že oni rozumejú nám, ale keď im budeme hovoriť slovo, tak to slovo, ktoré budeme vyslovať, bude triafať ich srdce, bude zasahovať ich ľudské srdce. Lebo slovo Božie je slovo zjavenia. A to je dôležité. Samozrejme má viacero, viacero účinkov Božie slovo, ale slovo Božie je ako ostrý, dvojsečný meč, ktorý rozdeluje Pozrite sa čo, otvoríme si židom a tamto nájdeme. Ale pozrite sa do 4. kapitole. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč, dvojsečný, prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov, špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. To znamená, Božie slovo zasahuje ľudského ducha, vie vietrafiť ducha, dokáže rozdeliť ako keby dokázalo, tam je napísané nie, že ale prenikajúce až do rozdelenia. To znamená, tam, kde sa to spája, tam, kde je duch a duša spojený, tak ako sú vlastne kosti a klby poprepájané so špikom v tom vnútri, lebo špik je vlastne vnútro kosti a klbov. To kľbové spojenie spája to, že tie všetky kosti sú spojené v jednu konštrukciu a vnútri ten špik je tá výživa, ktorej sa tvoria, ktorých sa tvorí vlastne krv. To je špik a Boží duch dokáže vniknúť a spojiť sa vlastne s našim duchom, osvietiť našo ducha a dať nám nadprírodzenú múdrosť Božiu, aby sme boli múdri podľa Boha, nielen podľa psychológie. Psychológia nie je zlá, je správna. Ale strávna psychológia je teraz vtedy, naozaj to spokopenie duše vtedy, keď duch Boží naplne naše vnútro. A preto písmo hovorí v knihe Príslovy, v 3. kapitole takúto vec. Pozrite sa. Jeho vách hudrosťou založil zem, umnosťou pevne postavil nebesia. Jeho známosťou prepukli priepasti a oblaky kropia rosov. Môj synu, nech neodídu tie veci spred tvojich očí, je to, čo prospieva. A dômyselnosť, o čo sa tu hovorí, o tom pochopení Boha, ak to všetko vytvoril, aký Boh je. A teraz počúvajte, keď pochopíme, čo Boh vytvoril, ako to je, naladíme sa v napísané, a to bude životom tvojej duši a púhapnou milotou tvojmu hrdlu. Tedy pôjdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. Keď lahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať a tvoj sen bude sladký. Nebudeš sa náhleho strachu, nebudeš sa báť toho, čo tu rozprávajú ľudia o korone a všelijakých vymysloch, ktoré sa tu dejú. Nebudeš sa bať burky bezbožníkov, keď príde. Lebo, lebo Jehovach bude tvojou dôverou. A teraz, a bude ostrihať tvoju nohu, aby sa nelapila, kto sa garantuje na tom, že ste neuklame nič, Boh ťa garantuje. Vidíte, ak je to krásne? A teraz, keď sa pozrieme do druhej kapitoly, môj synu, ak prímeš moje slova, a schováš moje prikázania u seba. Tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, na to, čo vychádza z ducha Božieho. A jestli nakloníš svoje srdce k umnosti, áno, ak záolaš na rozumnosť a pozrieš svoj hlas k umnosti, ak budeš hľadať ako striebro a budeš ho vyhľadávať ako skryté poklady, vtedy, keď takto hľadáš Boha, vtedy porozumieš bázni Božej, jeho Jehovach a nájdeš známosť Božiu, lebo Jehovach dáva mudrosť a z jeho úst pochádza. Známosť a umnosť. Tu je napísaná ešte jedna vec. Môj synu, znova, môj synu, pozoruj na moje slova. Naklon svoj ucho k mojim rečiam. Nech neodidú od tvojich očí. Ostriha ich z prostred svojho srdca. Ináč, pozri sa, nech neodidú od tvojich očí. To musíš hladiť duchovne na nich. Lebo sú životom tým, ktorých ich nájdú. To je život pre nás, keď to pochopíme. Lebo moje slova sú duch a sú život. A teraz počúvajte toto zázračné. A celému ich telu lekarstvom. To znamená, keď príjmeš Boží slovo a nehaš ho prúdiť, ono uzdravuje telo. Čo vám spraví vírus? Normálne to slovo ho zabije. To slovo usmrti tú chorobu. A duch Boží je totižto oživujúcim duchom. A oživujúci duch znamená, že tam, kde je smrť, prichádza život, tam, kde je deštrukcia, prichádza zhojenie. A preto nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce lebo z neho pochádza tvoj život. Z neho pochádza život. Odstraň seba prevrátenosť úst. Nehovor to, čo je bláznivé. Nehovor to, čo je nepravé. Nehovor to, čo všetci hovoria o Korone. Hovor to, čo hovorí Žám 91. Hovor to, čo hovorím Žám 145. A nie to, čo hovoria virologovia. Nič proti virologom. Oni na svojej ľudské úrovni hovoria najlepšie, čo vedia. Chvála Bohu za nich. Ale ty si duchovný človek. Ty sa postavíš na zastúbenia Kristove. Teba neochráni Rúško. Teba môže ochrániť len duch Boží. Ruško je pre tých, ktorí nemajú vieru. Ruško je pre tých, ktorí pochybujú. Samozrejme, nosím ho, pretože to nariaduje vláda, len formálne. Ale mňa ruško nezachráni. Mňa zachráni život život Boží. Teraz čo hovorím proti vláde, v žiadnom prípade. Oni robia najlepšie, čo vedia. Ale vedia len tak, ako vedia vo svojom rozume. Ale duchovný človek kápe všetko. Prečo? Pozrite sa do písma Korintianom. Druhá kapitola. Pozrite sa, čo hovorí písmo. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božia svojom vláznostvom. Oni nemôžu porozumieť, že Duch Boží dokáže oživiť tvoje telo. A nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek, posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Čo znamená, že sám nie je posudovaný? V duchu svetom sa my neodsudzujeme, neposudzujeme, ty si zlý, ty si dobrý, ty si káza z ducha alebo z brucha. My to neposudzujeme. My iba sa zladzujeme, zladzujeme sa s duchom Božím. Prosím vás, ak niekto príde a hovorí, ty si hovorí z ducha Božieho, ty si nehovorí z ducha Božieho a stále takto analizuje, tak je telesný lebo význam Ducha Božieho nie je robiť hereziu význam Ducha Božieho je sa napojiť na ten prúd a byť zladený a v tomto všetkom chváliť Boha ak ja budem hovoriť henten hovorí z Boha a henten hovorí z Boha a analyzujem to tak ja sám som telesný pretože Boh ma neposlal súdiť ale zladiť sa nastaviť sa nebyť ten, ktorý je posudzovaný a druhých posudzovať byť ten, ktorý sa zladzuje v Duchom Božím a napája sa na ten prúd živej vody Vidíte to, čo tam je napísané? A to je vážne. A Pavol hovorí, a ja, bratia, nemohol som vám vraviť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospedným Kristom. Mliekom som vás napájal. A viete, čo je mlieko v Božom slove? Že sú ti odpustené tvoje hriechy. Vkladanie rúk a rôzne veci, ktoré sú, to je, to je telesná záležitosť, taká jedno taká duchovná záležitosť, ale, ale také mliečko. Viete, čo je ten duchovný pokrm, to spojenie s Bohom, to prebývanie v duchu a prečo to vysvetľuje? Pozrite sa, lebo ste ešte vždy telesní, lebo keď je vám veľmi závisť, zvada a rôznice, či ja zda, neste telesní, na základe čoho boli oni telesní? To je z ducha, to není z ducha, to sú kristovci, to nie sú kristovci. Toto, tieto posudzovania dokazujú, ak my sa herezujeme na nejakých slovách alebo na nejakých škriepkách o slovo Bože, tak my dokazujeme, že my sme telesní a že chodíme podľa človeka. Lebo keď niekto hovorí, ja som Pavlo, ja poloviny, či nie ste telesní, Vidíte, ak to písmo hovorí jasne? Podľa milosti Božej, ako mi je daná, ako múdry staviteľ, položil som základ a iní stavia nám, Ale každý nehľadí, ako naň stavia. Aký je tam základ? Ježiš Kristus. A toto je dôležité prísť tomu. Čiže nechcem ísť ďalej, len som vám chcel ukázať túto myšlienku, aby sme videli, ako je to celé prepojené. A teraz, keď tomto všetko povedal, ak si uvedomujete, že naozaj mať Ducha Božieho vo svojom živote, byť poddaný a posluchať ho podľa Božího slova sú s Božím slovom že najväčší dar, ktorý sme mohli dostať je samotný Ježiš Kristus a my sme ho nedostali do svojho života inak ako cez Ducha Svetého pretože Ježiš Kristus ako osoba sedí v nebesiach popravici Otca a je to slavný Boh ktorý žije a s nami je prepojený na tomto svete iba, iba Duchom Božím a viete kde je o tom dôkaz? tu je o tom dôkaz, pozrite sa Pán Ježiš to vyučoval a hovorí v 14. kapitole Evaneliána takúto vec. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázanie. A ja požiadam otca a dávam iného tešiteľa, aj bol s vami na veky toho ducha pravdy, ktorého svedne môže prijať, pretože nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a teraz a bude vo vás. A to bude vo vás je už teraz, lebo on odišiel, bol ukrižovaný, pochovaný a vstal z mŕtvych. A potom vystúpil a zoslal Ducha Svetého. A to sa teraz deje. A preto hovorí, neopustím vás, aby ste boli syrotami. Prídem k vám. A ako prišiel, sa im zjavil a dychnul a povedal, príjmite môjho ducha. Toho dňa vy poznáte, že ja som vodcovia Otcovi aj vo vás. A v tej chvíli máte otvorené spoločenstvo. A máme prístup skrze Jeho vieru. A máme dokonalý prístup skrze Jeho vieru. Cez Jeho vieru. Nie cez naše výmysly. Cez Jeho vieru. Cez Jeho presvedčenie, že On je prijatý. Veríte, že Pán Ježiš vie o tom, že On je od Otca prijatý? Že On je od Otca milovaný? Že On je od Otca Božím nástrojom na tento svete? Veríte tomu? A do veľkej miery potom my... Máme pochybnosti o tom, či cez nás Boh bude konať, alebo nebude konať a či sa bude prejavovať v našom živote. Ak máme pochybnosti o tom, že sa Boh bude prejavovať, tak je to len preto, že naša mysel ešte sa nezladila s jeho vierou. Z jeho presvedčením. Lebo viete, čo je viera? otvorenú si Židom. Dneska hodne ideme do písma, ale dívajte sa. Tak to Boh chce, tak ideme do písma. No pozrite sa. Židom, 11. kapitola. Pozrite sa, čo je tu napísané. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje. A teraz presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Čo je viera? Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Máme jeho presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia? O Božích veciach? Ak, ak áno, tak máme jeho vieru. A to je tá viera, ktorá je mocou Božou na záchranu. A to je tá viera, ktorá uvoľňuje prúd živého ducha v našom živote. A to je tá viera, ktorá je spasiteľná viera. Pretože cez ňu sa uvoľňuje duch Boží. A preto písmo hovorí, Neodhode svoje smelé dôvery, preto posilnite opustené ruky a zo mnou na vzpriamte, lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu nejakému divadlu, ale sme pristúpili k nebeskému Jeruzalemu a k miliadám anielov, slavnostnému zhromaždeniu, kovu prvorodených, ktorí sú zapísaní k nebesiach a k, sud, k bohu sudcovi všetkých k duchom spravodlivých dokonalých. Preto keď pribame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační a vďakov. Svetoslúžme lúbe Bohu. Čo je tu napísané? A vďakov Svetoslúžme lúbe, milo Bohu. S úctou a blázňou Božou. Je tam, Ako my poslúžime Bohu, keď ho ďakujeme, keď ho chválime a keď tu jeho mudrosť do nášho života uvolníme? Verím, že dneska sme mali trošku e, hlbšie kázaničko alebo rozprávanie. Ani som nečakal, čo všetko budem hovoriť, ale e, verím, že aj my hovoríme na semi. Slova božského zjavenia, tak ako Pán Ježiš. A preto sa budeme teraz modliť, môžeme sa všetci napojiť na tú modlitbu a keď sa budeme teraz modliť, môžeme si položiť rúdku na srdiečko a môžeme vyznávať pána nad sebou a ten, čo ho to urobí mne a vníma to, čo je tam naozaj napísané, tak bude počítať s tým, že Duch Boží bude cez z prúdiť a on to zažije. Možno viac, možno menej. A ak nie, tak sa bude učiť otvárať Bohu. Lebo dneska sme si pripomenuli zmluvu, na základe ktorej bolo uvoľnené toto požehnanie, o ktorom sme už spravili. A to požehnanie je väčšie bohatstvo ako všetky zlata, všetky striebra, všetky poklady a úcty a slávy, ktoré sú vo svete. Pretože prevyšuje celý svet. Pretože v sebe zahrňuje samotného živého Boha. A Boh je väčší ako svet, ktorý stvoril. Boh je väčší ako zamegula, Gula, ale dokonca aj ako všetky galaxie, ktoré vytvoril ako celý univerzum, zo všetkového energiou a zo všetkovou mocou, ktorá okolo nás je a stále je väčší Boh, pretože On je Ten, ktorý to stvoril a v ňom to všetko prebýva. A v ňom sme boli k myknúvému životu. A toto už niekto povie, že by sa myšiel hodne, hodne vysoko. Áno, ale išli sme teraz do vnímania nebeských vecí.